0: kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met homeopaat Arjen Pasma over de gezondheid van de toekomst. Arjen, welkom in de show. Dank je wel. Ik zit hier in het mooie Scherpenzeel, Friesland.
1: Scherpenzeel, Friesland. Het kleine Scherpenzeel. Het, en is, het, een, het is een grote, Belunteren, hier het kleine landelijke Scherpenzeel.
0: Ja, ik, ik zit bij jou in de tuin. Misschien dat mensen wel kunnen horen op de achtergrond. Maar als ze goed luisteren, dan horen ze een, een tractor in de verte.
1: Is dat maaien achter die boerderij daar. Ja. Ja, dit is een
0: beetje vakantiegevoel hier.
1: Dit is de noordwestelijke uitloper van de weerribben. Daar wonen wij aan het randje. En ja. uh, elke dag hetzelfde uitzicht over de noordwestelijke uitloper van de weerribben.
0: Ja. Nou, op zich is dat al een gezond, uh, gezonde leefstijl, denk ik, als je hier een beetje woont en een beetje landelijk.
1: Wij wonen fantastisch, een heerlijke plek.
0: Je ja. uh, bent al jaren actief als homeopaat. Ja. En, en niet alleen voor
1: mensen, maar ook voor dieren. Vroeger veel dieren ook gedaan. Ja, zeker ervaring met dieren. Er komt vandaag de dag niet zoveel meer voor, maar zeker veel ja. gedaan. Schapen, koeien, katten, honden, een papgaai, noem maar op, van alles. Zo, wauw. Maar, ja, ik ben een homeopaat voor mensen. En omdat men soms ook vraagt voor dieren, nou dan doen, doen we
0: dat ook. Ja, nou, we kunnen er wel even over hebben zometeen, want dat is wel interessant. Um, je bent lid van de broedvereniging NVKP. Waar, waar staat het voor?
1: Nederlandse vereniging kritisch prikken. En zij hebben ideeën, net als ik, over vaccineren en waarom dat nou, niet zo'n goed idee is. En, uh, deze vereniging verstrekt informatie, brengt ouders bij elkaar, geeft informatie over achtergronden rondom kinderziekten mm -hmm. en de gevolgen van vaccinaties. En uh, daar heb ik genoeg van ellende van gezien. Het is een prima vereniging, het is geen beroepsvereniging, het is een vereniging van ouders die bij elkaar gekomen zijn rondom het hele thema vaccineren. Ah, ja. En dat is een uitstekende vereniging. En uh, daar blijf ik altijd lid van.
0: Uh -huh. Is het een grote vereniging trouwens?
1: Ik zou het niet weten. Ik denk, wat denk ik, 3000 ouders, zoiets? Hm. Oké, wow. oké. Okay, okay. Nou, um, de, 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 de Facebook-pagina heeft. Uh, de fe laat ik de Facebookpagina uh, Vaccin vrij nemen. 26.000 leden. En die hebben allemaal moeten vragen, mag ik lid worden? Want je komt er niet zomaar in. Dus dat zijn er 26.000. Nou, misschien zelfs nog wel meer. Ja. zoiets. Dus het gaat om, om behoorlijk aantallen van mensen die weten... vaccineren heeft een behoorlijke impact gehad op mijn kind. En daar ben ik niet zo vrolijk over. Nee. Daar, dat is de kern van vaccinvrij en van kritisch prikken.
0: Ja. Je hebt ook nog een aantal jaren gewerkt in Afrika. Hè? Kenia en Malawi. Ja. Uh, wat heb je daar gedaan?
1: Ge gewoon mijn vak uitgeoefend. Homeopaat geweest, gegeven. Over uh, hoe homeopathie in elkaar zit. aan mensen die daar de basis homeopathie wilden leren. En dat ook vooral, ja, heb ik zowel in Kenia als in Malawi gedaan. En uh, ik heb ze niet geteld, maar duizenden patiënten behandeld. Echt in the middle of nowhere in Malawi. Fantastisch om te doen. En
0: ja? was het in, in, een, in een dorpje of in een stad?
1: Het is, is niet eens een dorp, het is op het platteland. De, 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 in het noordwesten van Malawi, waar was het? Pangala. Het is eigenlijk een streek waar overal mensen wonen. En ja, hier en daar een hutje, hier en daar een huis. Soms is het wat bij elkaar, maar meestal niet. Al zeer verspreid. Huh? En daar was in het, in het, in, in, ja, wat zeg, in het centrum van het gebied was een, uh, een huisje. Een huisje vier bij, vier bij vijf, minder drie bij vijf. En dat was de hele kliniek. Huh? En daar is, daar werkt ook vandaag nog steeds een homeopaat voor. De regio die zo groot is als, laten we zeggen, een halve Nederlandse provincie. En mensen lopen er naartoe om daar behandeld te worden. Medische zorg op het platteland is, uh, is er niet of is, is verschrikkelijk slecht. En uh, als je dan een, een opgeleide basishomeepaard bent, dan, uh, dan kun je behoorlijk wat goeds doen.
0: Ja, ik, ik heb ook even gespiekt want je hebt een, een mooi, uh, ja, je hebt een mooi setje meegenomen. Uh, twee, twee grote boeken, maar ook heel veel ja. medicijnen. Kunnen we zo wel even naar, naar kijken, want ik, ik ben wel ja. heel geïntegreerd, want het ziet er heel interessant uit. Um, maar jij schrijft ook voor de andere krant, hè? Ja. ja. Uh, ik laat hem even zien, wat is de editie van deze week? Voor de kijkers die het nog niet gezien hebben, of de luisteraars, de andere krant.nl. Ja. Voor het andere geluid. Uh, waarom schrijf je daarvoor?
1: Omdat om de hoofdredacteur het gevraagd heeft. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, en... dat de iemand die... Die werkte bij de krant, of die nou, toen, was, toen stond de krant als weekkrant nog niet. Maar die, die volgde mij op, op uh, Facebook en die zei, je schrijft uh, zulke leuke verhalen. Wees contact opnemen met uh, Karel Bekman, hoofdredacteur, en uh, laat hem eens wat lezen. En dan, uh, dan, nou, dan, dan zie je wel wat er gebeurt. En ik heb Karel een aantal teksten die ik schreef voor Facebook uh, toegestuurd. En hij zei, uh, elke week een column. Kan dat? En ja, elke week een column. Zo. En zo is het begonnen. Ja. En nu... Uh, nu heb ik er 44 klaar.
0: Ja, nu komt er zelfs een boekje over, hè?
1: Ja, de eerste 40 columns, die gingen over... Uh, wij kunnen het zelf. Gingen vooral over mijn visie op ziekte en gezondheid, over het immuunsysteem, over onderdrukking van de basale systemen in ons lichaam door de reguliere geneeskunde. En uh, nou ja, met illustraties hoef ik dat niet zo'n geweldig goed idee vond. Dus ik, ik leg uit, ik leg uit, ik leg uit. En dat zijn 40 columns columns geworden, dat gaat in oktober een boekje worden. En iedereen die dan een jaarabonnement neemt of zijn abonnement verlengt met een jaar, dan is het plan dat hij dat boekje zomaar voor niks en gratis krijgt. Ah, oké. Okay. Oh, en, dan krijgen hem ook dus. Leuk. Ja, ja. En, en daarin kun je lezen over een visie op ziekte en gezondheid. De mijne, of de, de visie op ziekte en gezondheid vanuit een natuurgeneeskundig oog, oogpunt. En en ik schrijf daar heel graag over, omdat ik die visie, een visie op ziekte en gezondheid per definitie in de reguliere geneeskunde mis. Ja. Vraag aan je arts, wat is je visie op ziekte en gezondheid? En hij denkt, waar heb je het over?
0: Nou, Daar wil ik, wil ik gelijk even met jou voor starten, want ja. ik heb een aantal vragen aan je. Je weet ja. ook wat, wat ik ga vragen, maar uh, de eerste vraag die is volgens mij wel uh, cruciaal. Want is het besef hè, van datgene wat we als mens kunnen doen om gezond te blijven, is dat nou zo flinterdun geworden?
1: Ja, er is niets van over. Hoe kan dat? Om, omdat de farmaceutische industrie de greep heeft op het hele medisch bedrijf. Qua opleidingen, qua financiering, qua onderzoek, qua literatuur, qua wat men wil. Namelijk het, 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 het als ik heel scherp ben, zeg ik, het ziek maken van mensen en het ziek houden van mensen. Waardoor ze levenslang klant bij die farmaceutische industrie zijn. En die verdienen daar hun uh, vele miljarden mee. Er is geen enkele visie die eraan ten grondslag ligt, behalve een economische. Er zit geld in jouw zak en dat moet bij ons komen. En zolang jij leeft en we zorgen dat je lang blijft leven, blijft die geldstroom in stand. En zo komt het geld van de massa bij de elite terecht, ook op gezondheids.
0: Niveau. Ja, maar dan, dan, dan nog kan er wel een besef zijn bij mensen van hoe je gezond
1: blijft. Maar dat is er dus ook niet. Nauwelijks. Niemand heeft van zijn huisarts ooit geleerd hoe die met koorts moet omgaan. Simpelweg, koorts betekent paracetamol erin. Dat doen mensen bijna automatisch. Ga na toen de coronacrisis, wat dan de coronacrisis was, losbarstte in maart 2020. Wat deed men? Men hamsterde wc-papier en paracetamol. Waarom? Om zo gauw ik maar een symptoom van ziekte zou krijgen... dat ik dat symptoom direct demp. Onderdrukken. Onderdrukken, direct. En dat staat diametraal tegenover hoe een natuurgeneeskundige, een homeopaat, dat ziet. Want dat symptoom, koorts of een uitscheiding of diarree, zumpijnen... zijn allemaal signalen van er is met mij iets niet in orde. En als je, als je de boodschap onderdrukt... Nou, dan is daarmee de boodschap wel verdwenen, maar het, het probleem niet verholpen. En dat is in grote lijnen de hele tendens. En het grote verschil tussen de natuurgeneeskunde, de homeopathie en de reguliere geneeskunde. Alles wordt erop gericht om het symptoom te dempen. Dan blijft er voor je organisme maar één manier over om te reageren. En dat is een nog erger symptoom maken, nog erger ziek te worden. En zo worden alle acute ziektes gedempt en komen er chronische ziekten voor in de plaats. En maar is het altijd zo dan dat het dat, dat daardoor het verergert? Zeker. Misschien niet direct, maar zeker op termijn. Ziekte komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ziekte is een stapeling van homotoxine, van toxine die ons lijf ook maakt. Van alles wat, we, wat er in ons lijf gebeurt. En de manier om daarmee om te gaan is het maken van een acute ziekte met uitscheidingen, met ontstekingen... Met, met koorts. En dat moet zijn verloop hebben. Als dat goed zijn verloop heeft, dan reinig je je eigen systeem weer. Ah. En als je dat stopt, dan is er niks opgeruimd. En dan ben je nog steeds even ongezond als je was voordat die acute ziekte begon. Ja. Dat stapelt dan en na verloop van tijd heeft je lijf het helemaal afgeleerd om acute ziektes te maken. En dan blijft er maar één route over. Dat is de route naar de chronische ziekte. En dan heb je Astma, reuma, moe, somber, uh, eczeem, ernstige maagklachten, de ziekte van Crohn, noem het allemaal maar op. En het is allemaal, alle chronische ziekten, zijn het resultaat van het onderdrukken van acute ziektes. En dat begint met koorts. Ga maar na wat mensen doen. Ze hebben, ze, de de, de, de assistente van de huisarts zegt op een telefoontje van uh, mijn kind heeft koorts, kind heeft pijn... Zetpilparacetamol. Ja, 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 zo gaat het. Ja, maar is
0: koorts is dan eigenlijk. Uh, be
1: begrijpen we dat gewoon verkeerd? Wat is. Helemaal. Koorts is fantastisch. Koorts is de grote, de grote actie van ons lijf om uh, schoon te branden. En dat proces van schoon branden van de weefsels. dat gaat met hitte. Dat uh, werkt optimaal bij, bij een temperatuur van 39,5. Nou, als een kind een temperatuur heeft van 38. dan zit de paracetamol er al in. Ja. 38,5% paniek. En bij 39,5% werkt het systeem optimaal. Dus zorg dat je goed leert omgaan met koorts. En een kind kan dat, een, een mens, volwassenen maken nauwelijks meer koorts. Die zijn het al helemaal verleerd. Maar een kind met koorts kan dat bijna altijd helemaal zelf. Als je, als je, als je dat, dat goed volgt. En als hij het niet vanzelf kan, zorg dan voor, voor een... Een creatieve prikkel die het kind stimuleert om het maximale op dat moment eruit te halen. Dus en... Zouden we dan koorts kunnen zien als een uitnodiging? Oh, zeker. En als, een, als, een, als een, uh, een actie van het lichaam om schoon te branden. Dat, dat is de, het is de schoonmaak.
0: Oké, okay, maar, maar is, dat, uh, is dat een soort cycli die terugkomt? Of is het, kan het altijd
1: komen? Of? kan altijd komen. En ook als, er chronische ziekt, als iemand chronisch ziek is, dan nog weer kan het komen. Maar, maar als we. ...afgeleerd zijn om, om die signalen te begrijpen... ...en daar goed mee om te gaan... Ja, dan, ...dan blijft er niks anders... Dan, ja. ...dan vindt het gewoon niet meer plaats... ...en na verloop van tijd ben je zo vaak terug in je hok gestuurd... ...dat je organisme het gewoon verleert... ...om uh, koorts te maken... Nou, ja. dan, 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 ...dan ben je wat inmiddels... Uh, ...het grootste gedeelte van onze uh, bevolking is... ...namelijk chronisch ziek.
0: Ik heb een, een aantal interviews gedaan... ...met iemand die uh, bekend is met de Germanische helkunde. Heb je er wel eens van gehoord?
1: Zijdelings, maar ik kan er niks over zeggen. Okay.
0: Die zegt eigenlijk van, uh, als je ziek bent, uh, zit je eigenlijk in de genezingsfase. Zeker, dat is het. Dat is wel, dat is wel waar, zeg jij.
1: Zeker. Ja. Ja. Ziekte is een prachtig symptoom om beter te worden. En uh, het is heel triest als je na verloop van tijd, of vanaf het begin van je leven... Want het, je, kijk, we zijn inmiddels, in de, we zijn inmiddels uh, 70 jaar bezig symptomen te drukken... Ja. Antibioticum. Ik zeg niet dat antibioticum slecht is... maar het, het ongebreidelde gebruik daarvan... Heeft, heeft heel veel mogelijkheden van ons buitenspel gezet. In feite zeg je met, met uh, antibioticum, ook met paracetamol... je zult dit niet kunnen, je kan het niet, ik moet het van je overnemen. Jij bent niet in staat om dit tot een goed einde te brengen. Nou, dat is, dat is een, een pedagogiek of visie op geneeskunde. Dat is, dat is echt dramatisch. Om bijvoorbeeld te zeggen, je mag niet oefenen, je mag niet leren... Hoe jouw lijf werkelijk optimaal werkt. Al als, er, als er werk aan de winkel is. Mm -hmm, als ja. je dat niet mag leren. hoe, hoe, hoe kun je ooit een. ja, wij, wij oefenen, wij mogen oefenen met sport. En dan vinden we het allemaal prachtig dat er superkampioenen zijn. Ja, ja, ja. Maar op het gebied van, van onze gezondheid. mogen we helemaal niet oefenen. Ten eerste, de dokter weet het het beste. Ten tweede, de farmacie staat klaar om al die symptomen van ziekte. zonder enige visie. Uh, te dempen. Mm -hmm. En dus blijft onze bevolking on, ongeoefend ziek achter. Ja. Dramatisch. Het is ons niet geleerd. Niemand weet dit meer.
0: Nee, maar het ontstaan van de farmaceutische industrie dat is eigenlijk nog niet zo heel lang. Want het is uh, begin van vorige eeuw. Is dat, is dat eigenlijk ontstaan? Ja. Uh, maar da daarvoor uh, was er meer ruimte voor homeopathie so, of, of uh, ja, ja, kru kruidenvrouwtjes ja, voor... of
1: whatever. Ja, al, al, al moet ik daarbij Natuurlijk aantekenen dat het water toen vuil was. Dat de huisvesting slecht was. Dat het voedsel niet, niet, niet uh, fantastisch was. Dus dat er toen ook mensen ziek werden en daaraan overleden, dat snap ik. Ja. Maar de, en, 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 en dat, dat veel mensen toen in een slechte woon- slechte en leefsituatie waren, ziekmakend. Maar sinds de uh, hygiënisten in het begin van de 20e eeuw, hun visie gegeven hebben op uh, fatsoenlijke huisvesting, fatsoenlijk voedsel, schoon water, uh, riolering, is uh, in het algemeen de conditie van mensen beter geworden. En is de sterfte aan kinderziektes, de besmettelijke ziekte, is uh, gedaald. gedaald tot bijna nul. En op dat moment, rond 1953-1954, begon het vaccinatieprogramma. En, en toen was het hele probleem in feite al voorbij. En,
0: dat is, uh... en dan kun je vraagtekens bezetten natuurlijk. Hoe dat, uh... Ja, zeker. Ja, maar,
1: ja dat is... Dat is uh... Ten eerste, als jij de mazelen krijgt... Dan, dan, dan kun je daar niet... Dat, dat kun je zelf niet regelen. De kinderarts dokter Ilie zegt het met zoveel woorden... mazelen is een dodelijke kinderziekte. Dat is, dat, dat, dat is wel zo... wanneer de omstandigheden slecht zijn. Maar wanneer de omstandigheden goed zijn... en je een creatieve geneeskundige in de buurt hebt... een werkelijk creatieve geneeskundige die het zelfgeneesend vermogen van de zieken kan stimuleren... is er nauwelijks of niks aan de hand. Ah. Ik zeg niet dat wij, dat wij iedereen voor het leven kunnen behouden. Dat is niet zo. Nee. Van leven ga je dood. Iedereen. Maar het, het liefst uh, na een gezond en, 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 en werkelijk voldaan leven. En dokter Illy zegt van van Maasle, dat is een dodelijke kinderziekte in mijn hele schoolloopbaan, ik ben van 1945, en ik ben lang onderwijzer geweest, 10 jaar, ik heb nooit aan het graf gestaan van een kind wat is overleden aan de mazelen. Nooit. dus niet gebeurd. Al die, al die, die, die onzintaal, is kwatsch.
0: Ja. Ik ga even met jou naar een ander stukje, want je bent natuurlijk een homeopaat. Ja. Um, er zijn misschien mensen die naar deze podcast kijken, die denken van ja, leuk, maar ik, heb dat, ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is. Kun je, kun je dat eens uitleggen?
1: Een homeopaat is een geneeskundige. En het en het, de kern van zijn hele werk is samen te vatten in, met zijn medicijnen stimuleert hij het zelfgeneesend vermogen, zodat daar waar de patiënt het niet meer zelf kan, dat hij gestimuleerd wordt om het onderste uit de kant te halen, zodat hij het wellicht weer wel kan. En een homeopaat werkt voor EHBO, dat kan hij voor acute ziekte, voor chronische ziekte, voor levensproblemen, eigenlijk voor het hele scala van wat ons mensen bezighoudt. Kortom, hij is een geneeskundige, maar hij stimuleert per definitie het zelfgeneesend vermogen. Ik kan niet anders dan op, alleen op die manier werken.
0: Ja, ja dat is wel interessant, het zelfgeneesend vermogen. Ik heb daar zelf ook al heel veel ervaring mee. Dat je ook jezelf kunt helen als je, als je daar uh, voor open staat. Uh, ja. Dan moet je wel weten hoe je dat doet. Soms, som, sommige mensen kunnen dat intuïtief. Andere mensen ja. hebben daar hulp bij nodig. Maar... Zeker.
1: Ja. En, en de homeopaat is, is, is in dat geval dus de helper, de brenger van het perfecte idee wat iemand dan weer kan helpen om weer gezond te worden. Ja. En dat doet hij met medicijnen. Dat doet hij met, 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 medici met medicijnen. Nou, ik heb mijn reisapotheek om, om het te laten zien. Zijn korreltjes. Ja. En die, die, hij kiest zijn medicijn op grond van de, de matching van het beeld van de patiënt zoals die op dat moment zijn ziekte vertoont. Hoe die ziek is. En dat moet matchen met één van de medicijnen uit de homeopathische apotheek.
0: Ja. Hoe, hoe kan het dan, uh, Arjen, als ik je toch spreek... Als ik, als ik wat heb bij de huisarts... ik ben uh, een tijdje geleden met mijn vriendin naar de huisarts geweest... en dan uh, hebben ze, heb je zo'n consult, dan word je uitgenodigd... dan mag je komen en dan is het uh, tien minuten, kwartiertje en dan is het klaar. Uh, ik ga even niet op details in, maar, maar uh,
1: volgens mij is een homeopath... die gaat toch veel grondiger te werk oh ja. bij een cliënt. Ik kan me uh, in doorsnee... Het kan wel eens heel kort, maar in doorsnee kan ik mij geen consult voorstellen van, van acht of tien minuten of een kwartiertje. Waarom kan, waarom kan dat niet? Omdat ik een beeld moet hebben van de patiënt. En omdat ik het hele verhaal moet weten is een hele symptomatologie.
0: Maar als je iets kleins hebt dan, dan kan het toch wel?
1: Bij EHBO kwesties zeker. Een sneetje in de vinger repareer ik ook in twee minuten. Ik bedoel, daar hoef ik niet over na te denken. Daar hoef je niet een heel consult voor af te nemen. Eh, Oké, okay, maar ik klaag je een beetje. Maar als, maar als iemand een botbreuk heeft, die maar niet wil helen... dan wil ik graag er een uur aan besteden om te zoeken... wat is het best passende medicijn ja. voor deze patiënt? Hoe, hoe, met, 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 hoe zijn zijn pijnsymptomen? Wat voelt hij in tegenstelling tot andere mensen die misschien wel hetzelfde fysieke problemen hebben... maar heel vaak een ander verhaal te vertellen hebben. Ja,
0: dus het empathisch vermogen van, uh, van de homeopaat is essentieel?
1: Zeer groot. Al zijn zintuigen staan open. Hij ruikt, hij luistert, hij kijkt. Hij hanteert zijn naslagwerken. Hij gaat naar wat zijn de allerbeste vragen die ik moet stellen... zodat hij na het consult een compleet beeld heeft... van de patiënt met zijn klacht. En dat beeld van de patiënt met zijn klacht... Vergelijkt hij met de beelden die verzameld zijn van alle homeopathische medicijnen. En als er dan een matching plaatsvindt, daar heeft hij zijn technieken voor... om, om uit te zoeken met welk medicijn matcht deze patiënt. Dan kan hij het medicijn kiezen, dan dient hij het toe. En dan krijg je het vervolg te zien hoe en, en op welke manier de patiënt reageert... Uh -huh. op, de toe, op het toegediende medicijn en dat bepaalt hoe het, het geheel verloopt. Het oh, is een, 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 een langdurig consult en een intensief contact. En, en daarom heeft een, een homeopaat, uh, nou, ik kan me niet voorstellen dat hij er, dat hij er meer dan uh, tien op een dag doet.
0: Dat gaat niet. Dat kan niet, nee. Kan ik niet. zie trouwens een heel interessant tasje hier liggen. Daar zitten allemaal medicijnen in. Ja. Uh, mag, mag ik het even vastpakken? Ik zal het niet... Ja, uh, nou, mag je vastpakken. Doe heel voorzichtig hoor. Oh, ze zitten allemaal dicht. Dus en uh, misschien kunt van de kijkers even laten zien hier. Ik zal het zo even extra filmen. Maar dus als ik goed begrijp, dan maak je dus uh, een soort match, zeg je. Ja. Wat, wat voor de cliënt uh, ja, to, uh, het beste is om, uh, ja. Ja, om te nemen. Maar uh, is het dan elke keer weer anders of zie je heel veel dezelfde matches? Het weet,
1: het is, het is, voor een deel is het hetzelfde, maar voor een, voor een groot deel is het eigenlijk altijd anders. Kijk, als, als tien mensen van, de, van een trap afrollen, dan komen ze allemaal bont en blauw beneden. De kans is heel groot dat ze dan allemaal wel zullen reageren op het medicijn Arnica... wat een van de grootste traumamedicijnen is. Maar als iemand hoofdpijn heeft, dan is de plek waar het zit... wat hij voelt, wanneer het komt, waardoor het verergert... waardoor het beter wordt, waardoor het in eerste aanleg is ontstaan... al die gegevens met elkaar zorgen ervoor dat het bijzonder individueel wordt. En dat het dus een, 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 een tijdje zoekwerk kost... voordat de homeopathische medicijn keuze kan maken. Oké, okay, oké, okay, interessant. Okay, ja.
0: Wat, uh, dus de, de, dit is al een groot verschil met wat ik bij de huisarts zie. Ik bedoel, dat, dat, de huisarts die, uh, ja, die, die pakt niet zo uh, nee. tastbaar iets erbij van uh, we gaan een match pakken. Die pakt pak wel een bekeerde boeken bij, maar...
1: Ja, nou, die, die volgt voor het grootste gedeelte een protocol op zijn scherm. Ja. Want dan zeg je buikpijn en dan komt er op zijn scherm. En meestal kijkt hij niet naar, je, naar de patiënt, <lacht> maar hij die kijkt, die kijkt naar zijn scherm. Ja. En dan zegt hij, de patiënt die zegt wat, dan buikpijn en dan... Buikpijn, en dan wat kunnen er oorzaken zijn van buikpijn? Wat kan er aan de hand zijn? Nou, je, je maag, je darm, je lever, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk rolt daar dan uit wat er aan de hand is. Nou, en dat levert een medicijn op wat de klachten moet verminderen. Ja. En dat is dan en daarmee is in feite niks gedaan met, het, met, de, met de oorzaak waardoor het allemaal begonnen is. En wie de patiënt is die op dit moment leidt aan ja, het is sy symptoombestrijding. Dus symptoombestrijding. En dat doet per definitie een homeopaat niet. Ik bestrijd nooit symptomen. Ik gebruik de symptomen als allemaal puzzelstukjes... die als de puzzel klaar is, moeten matchen met een van de medicijnen... uit de homeopathische apotheek. Ja. De homeopathische farmacopee, zeg maar de apotheek. Mm -hmm. En uh, die, uh,
0: die apotheek, want je, hebt, je, hebt, je, je vertelde mij voor de uitzending... dat je ook uh, zelf een, een vrij grote uh, ja. collectie hebt. Ja. Is, dat, uh, is dat een vereiste voor een homeopaat?
1: Je kunt, je kunt de patiënt het medicijn laten bestellen in de apotheek, maar dan heb je voor de acute situatie heb je, heb je niks, niks. Om, nee, niks nee. om mee te geven. Dus nee. ik, ik hou ervan om zelf mijn apotheek te hebben. Ik heb mijn eigen grote huisapotheek en daar kan ik medicijn uithalen wat op dat moment nodig is. Er zijn in de homeopathie, nou grofweg, laten we zeggen, 5000 medicijnen, waarvan er 500 geregeld toch wel gebruikt worden. Mm -hmm. En uh, de ik denk dat ik die 500 wel heb liggen. Dus dat, ik pak zelden mis. Ja. En dat is een, 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 een enorme rijkdom. Mag wel hier dichter bij de microfoon? Of je de ja. microfoon niet, ja, dat ja, zo. is beter. En, ja, ja, super. Dat, ja. dat, dat ik uh, alle minuten het medicijn kan, kan pakken wat ik nodig heb. En, en voor op reis heb ik de reisapotheek. Dat is, uh, dat is deze. Mm -hmm. Daar zitten er 120 in. En ik heb een, een, in drie van die mappen een grote reisapotheek. En daar zit... Er In een klein buisje zit daar alles in, wat ook in de grote apotheek hier in huis zit. Ja, want
0: ik vraag me wel af, hoe heb je dat dan gedaan toen je in Afrika zat? Had je toen ook alles mee? Of was nee, was... had ik
1: alleen maar deze mee. Deze is echt voor onderweg. Maar de, de kliniek waar ik werkte, die gerund wordt door die homeopathen in Pangala, Malawi, die heeft zijn eigen apotheek. En daar, in. nou, ik moet even nadenken, maar ik schat dat daar uh, ook wel 300 medicijnen staan. Ja. Die daar in de loop van de tijd terechtgekomen zijn. En uh, dat is genoeg.
0: En hebben ze daar dezelfde inhoud van? Of, of hebben ze daar weer andere medicijnen? Nee, we, gebruiken
1: dezelfde, we gebruiken in Malawi dezelfde medicijnen die ook hier gebruikt worden. Het is, dat, dat, toen, ik, toen ik ooit de homeopathie leerde, in 1981, ben vier jaar dagopleiding in Hilversum gedaan, toen heb ik bedacht, zou het ooit zo ver komen dat ik, dat ik dit vak zou kunnen doen in Afrika? In een ver buitenland. In, nou, laten we zeggen, in Afrika. En Werkt dan daar de homeopathie zoals ik het hier leer met dezelfde medicijnen? Daar zeg ik volmondig ja op. Dat is zo. Ah, okay. de, de problemen verschillen. Hier is men moe en somber en daar zijn veel meer lijfklachten. Ja. Hier is de bevolking echt chronisch ziek en in Afrika is, zijn er veel meer acute problemen. Nog hun basisgezondheid, het niveau van basisgezondheid in Afrika van de mens is veel beter dan hier. Ja, hier heb je gewoon welvaartsziektes. Zeker. Bovendien hebben wij hier 70 jaar onderdrukking, pilgebruik, slaapmiddelen, achter de rug. En dat betekent dat bij heel veel mensen hun uh, zelfgeneesend vermogen bijzonder onder druk staat. En dat staat in Afrika helemaal niet onder druk. Daar is het werk ontzettend veel makkelijker dan hier. Daar is het succespercentage ook veel groter dan hier. Hier is mijn vak moeilijk, omdat er... Uh, omdat, uh, nou ja, we hebben hier 70 jaar uh, een onderdrukking van het hormonale systeem door middel van de pil. Er is slaapmedicatie, er is uh, een antidepressiva en ja. dat, dat, dat dubbelt maar op elke volgende generatie. Ja, wat Ik lees op jouw ja.
0: website ook, uh, ja, ho homeopathie is een moeilijk vak. Is, is dat daarom?
1: Ten eerste is het toch een complex vak om te leren. Laat ik zeggen, 10.000 uur. Begin daar eens mee. En dan de ervaring. En het houdt verder nooit op. Maar de wat, wat er vandaag de dag moeilijk is, is dat we vrijwel geen directe acute ziekte meer behandelen. Maar eigenlijk allemaal het, de gevolgen van de onderdrukte acute ziekte. En dan, dat krijgen we dan nu te, te zien in de vorm van een enorme belasting door de reguliere medicatie. En uh, op een of andere manier zou dat gestopt moeten worden. En moet je dan de hele weg terug die die, 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 die onderdrukte weg moet helemaal opgeruimd worden en dat ja, is een, een grote klus.
0: Want dat me vertelt, vraag me wel eens af, Arjan. Ik heb uh, ook een paar jaar in de uh, psychiatrie gewerkt. Dan deelde ja. ik ook uh, medicatie uit. En dat is ook de reden waarom ik uh, daar gestopt ben, omdat ik uh, ja eigenlijk mensen gewoon, uh, ja, ik wil niet zeggen drogeerden. maar dat was gewoon mensen leg je gewoon eigenlijk uh, plat. Hè? Dus, ze ze ja. krijgen zoveel medicatie dat ze gewoon heel dag niets meer kunnen doen. Uh, maar stel je voor dat dat iemand in zo'n setting zegt van, oké. Okay, ik wil geen medicatie meer uh, kunnen ze dan daar kunnen ze terug zeg maar
1: of, of is zeer dat... zeer moeilijk omdat omdat die hun systeem is bijna ge, is gedrogeerd met chemische informatie en als je als je daarmee stopt dan krijg je hun oorspronkelijke beeld te zien en dat is zo lang onderdrukt dat die die, die worden helemaal gek maar
0: zijn die mensen die zijn gewoon eigenlijk uh, ja, ja als... gewoon flink de lul ja, <laughs> ja sorry eh, dat zeg
1: maar. Eh, maar de, ja Laat mij een voorbeeld geven. Stel dat wij nu in Nederland collectief zouden ophouden met het innemen van enig medicijn, wat het ook is. Enig medicijn. Hoeveel dagen zal het duren voordat, er, voordat onze maatschappij een complete chaos is? Dat duurt vier dagen, hooguit een week. Dan is het één grote bende geworden. Dan neemt dus niemand meer zijn slaappil, zijn antidepressivum, zijn cortico's, zijn puffer. Het is ernstig dan. Dan zul je zien dat, dat, dat ik denk dat 80% van onze bevolking een zeer, zeer groot probleem zal hebben. En de situatie is ernstig. Daarom ben ik ook behoorlijk somber over de toekomst. Omdat ik langzamerhand voor die groep bijna niet meer weet hoe ik die moet behandelen. Mijn vak is in de afgelopen 40 jaar, ik ben al 40 jaar al in paard. Mijn vak is in de afgelopen 40 jaar ontzettend veel moeilijker geworden. En nog steeds zie ik het grote verschil met de klussen die ik hier moet klaren. En wat er hoe relatief gemakkelijk het ging als ik in Afrika was. Zijn er,
0: zijn er nou homeopaten of andere collega's in, in jouw
1: werkterrein die daar wel uh, oplossingen voor bieden? Of die daar mogelijkheden zien? Ik denk dat ik een van de somberste ben. Omdat ik, een, <laughs> omdat ik altijd begin met een analyse van de situatie. En als je ziet dat 80% van onze bevolking alleen maar kan overleven redelijk kan functioneren dankzij de chemie... dankzij de farmacie. Nou, dan
0: is het... Is dat 80% dan? Ja, zeker. Ik weet, ik weet wel. Laat, laat cijfers zeggen van... Uh, dat het iets zo 10 miljoen mensen chronisch ziek zijn in Nederland. Oh, ja. Die,
1: ja met diabetes ik zelf... erbij gerekend, hè? Doe maar. Ja? Zo ontneem mensen... Ha, vraag maar eens, wat heb je allemaal in huis? En, en zeg maar eens tegen iemand... Het komende jaar mag je geen paracetamol. Je raakt gewoon in paniek. Nee, ik vind het ernstig. Ja, dat het is heel ernstig. ernstig. Ja? En hier wordt... in de, in de afgelopen, er, er zijn heel veel uh, artsen. Immunologen, virologen, politici. Op, 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 op tv geweest. Er is kennelijk een grote toestand gaande rondom uh, corona. Ik heb nog nooit iemand gehoord... die daar ook maar een vlindertje van een visie... Wat is dat nou eigenlijk en hoe zit dat met ons immuunsysteem? Niks de, de kennis wij, wij, de, de, we hebben nu geen medicijn, maar we moeten vaccineren, want dat virus, wij leven dankzij virussen. En natuurlijk hebben we een enorme achterstand, want er wordt nu uh, griepvaccinatie, is er ook al tientallen jaren. Ja. Dus je, je mag gewoon geen koorts maken, je mag niet leren hoe hanteer ik een griep. En dat is, dat is voor, de, voor, de, voor de massa een groot probleem geworden. Natuurlijk, als dan een, een nieuwe variant van een virus komt... en je bent niet getraind, natuurlijk ga je eraan. Ja. En dat is niet de schuld van die, van die patiënt. Want die kon oorspronkelijk nog wel. Zeker als die creatief gestimuleerd werd. Maar omdat die continu te horen krijgt. Je mag niet oefenen. Je mag niet weerbaar zijn. Is die... Is ja, het is ook de mindset natuurlijk. Ja.
0: Maar zie je ook... Uh,
1: want ja, maar je ben, ook fysiek. Het ja, is niet nee, alleen natuurlijk. maar de mindset, maar ja. het is ook fysiek. Ja. Ik heb niet mogen oefenen. Nee. En dan wil je toch dat iemand een topprestatie levert. <lacht> die, ja, die valt ja, er dus... dood bij neer. En dat gebeurt ook. Ja.
0: Uh, je bent somber, maar zie je, kun, je, kun je wel een lichtpuntje noemen? Kun je Zeker. Echt? Voor okay.
1: iedereen die aan tafel gaat zitten. Iedereen die zich door middel van een natuurlijke therapie laat behandelen. Laten we maar nemen een goede kruidgeneeskundige, een homeopaat, een acupuncturist. Fantastisch. Die heeft kans... Maar de massa doet dat niet. Wij zijn met, met 400 homeopathen in Nederland. Dat is helemaal niks. Ja. En, en de helft daarvan ziet 2, 3, 4 patiënten in de week. Dat is helemaal niks. 400, wel heel weinig trouwens. Heel weinig. In totaal? Ja. Oh, dat ja, is, is een... echt heel weinig. Ja. 400 niet-arts-homeopathen. En misschien zijn er 100 artsen die homeopaat zijn. We zijn met niet meer dan 400. 500. Worden
0: gecensureerd ook?
1: Uh, ik moet daar mijn best voor doen. Ik mag op mijn website uh, niet enig medicijn noemen. Zo gauw ik dat doe. Dan volgt de, de, ik weet dat de Nederlandse Vereniging tegen de kwakzalverij, de, de Koninklijke Vereniging tegen de kwakzalverij, die volgt me. Die volgt ons allemaal. En als wij iets zeggen over een medicijn op onze website, dan kost dat ons 37, 150 euro. Kortom, zo heb ik mijn hele website gescreend. Prettig is dat ik in de krant wel mag schrijven over medicijnen. Oh, oké. Okay. En dat komt omdat, ja. om, doordat je moet betalen voor de krant. En dat betekent dat je wilt lezen wat erin staat... En je hoeft niet te betalen om op mijn website te kijken. Dat wordt gezien als reclame. Maar de, de, alles wat ik schrijf in de andere krant... kan niet gezien worden als reclame. Want daar betaal jij voor om dat te willen lezen. Dus daar kan ik gewoon schrijven wat ik te zeggen heb.
0: Ja. En je hebt natuurlijk uh, nu het in de Nieuwe Tijd podcast. En je hebt hier mooi, drie mooie boeken liggen... die ja. uh, de basis zijn voor homeopathie. Ja.
1: Wil je ze even kort toelichten? Ja, dit is uh, het Organom der Geneeskunst. dus Het basisboek van Samuel Haneman, de grondlegger van de homeopathie. Dit boek staat in feite voor de hele... Filosofie en theorie van de homeopathie. Alright. Het tweede boek wat een homeopaat heeft, is zijn Materia Medica. En is een beschrijving van alle medicijnen die in de homeopathie voorkomen. Dit is een enorme database van gegevens, van de symptomen van de medicijnen. In feite ook symptomen van mensen. Het zijn er honderdduizenden? Het, is... ja, het zijn twee dikke pillen daar. Ja, zijn twee dik ja maar dit, dit, deze twee boeken zijn elkaars tegenhanger. Dit is de beschrijving van de medicijnen, de verhalen van de medicijnen. Ja. De matching van de patiënt moet ergens vallen in dit boek. Ah, dan dan okay. maak je de keuze van het medicijn. Maar dit is zo razend moeilijk om dat uit je hoofd te leren. En <laughs> sowieso weer ja. hoofd. Dat gaat niet. Nee. Wat er gebeurd is, is dat hier een repertorium van gemaakt is. Dit boek is symptoompje voor symptoom voor symptoom helemaal losgeknipt. Daar is een kaartensysteem van gemaakt. En op, in dat kaartensysteem. Heet elk kaartje heeft, heeft een symptoom, bijvoorbeeld uh, zwelling van de knie. Mm -hmm. En in, op, dan is er een kaartje zwelling van de knie. En ergens in dit boek is dat, dit hele boek is dan de uitgetypte kaartenbak. En ik kan hier dus opzoeken zwelling van de knie. Oh, okay. Bijvoorbeeld zwelling ja. van de knie. En het wordt beter door een koude lap erop. En hij is roze-rood. En dan weet ik uit mijn hoofd al dat het komt heel dicht bij het medicijnbeeld apis. Want als je het medicijn apis in dit boek, dan de honing bij. Als je dat medicijn in dit boek gaat lezen, zul je zien dat het een medicijn is dus gaat over zwellingen. Beter door kou en de, een, een roze-rode verkleuring. Dit boek is een, is een van de rijkste boeken ter wereld. Aan dit boek hebben honderden homeopaten meegewerkt in de afgelopen 200 jaar. En er is dus een database die is zo gigantisch... dat als je, je daarin gaat verdiepen, dan duizelt het je. Hmm. Het is het, uh, een, voor mij een, uh, een gouden boek. Raadpleeg
0: jij die boeken nou regelmatig? Elke, elke dag.
1: Elke dag? Elke dag. Wauw. Een ja,
0: soort, soort uh, homeopatenbijbel, zeg maar. Ja, zeker.
1: Dat is, dat, dat is in feite, deze twee zijn dat samen. Dus je hebt de, de, het verhalenboek. En dan het de, 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 dat is een, een techniek om... om in feite met behulp van het repertoire de symptomen die de patiënt vertoont uh, achter elkaar te leggen en dan te kijken, is er in het repertoire een medicijn wat bij elk van de symptomen die ik voor de patiënt heb gevonden, die daar steeds scoort. Dat is dan een soort rode draad die door al die symptomen loopt en dat brengt dan, dan, dan uh, komt de matching daardoor tot stand. Ik gebruik ja. dit boek elke dag al veertig jaar. Zo. Elke dag. Ja. Mooi. Geen dag, dat boek. Nou, dat is een beetje overdreven, maar... Uh, dit is, dit is mijn boek. Ja. ja, zeker. Deze podcast
0: heet Nieuwe Tijd. Hè? Ja. En uh, ik wil even met jou naar de toekomst. Want uh,
1: ja, we als, als mens
0: staan we centraal uh, in mijn beleving. Vrij en gezond willen we met elkaar samenleven. Ja. Uh, maar uh, hoe ziet de, de geneeskunde van de toekomst eruit? Want uh, ja, uh,
1: de, de wereld verandert zo snel. Heb jij daar een uh, visie op? Anders dan de, de reguliere geneeskunde nu. Anders dan met de farmaceutische industrie. Ik stel me voor dat een. Dat een, een, een nieuwe tijd, dat er mensen zijn die leven off the grid in hun eigen organisaties. Die hun eigen geneeskundigen in dienst hebben, hun eigen homeopaat. Die, die het voor een groot gedeelte ook weer zelf gaan leren, zeker de EHBO. Voor een, voor een deel ook de, de acute ziektes en die voor de grote klussen, die ieder mens heeft, een, uh, een, een homeopaat beschikbaar hebben. Ja. En dan, dan, dan zie ik daar een grote toekomst. N niet, niet op de manier zoals de reguliere geneeskunde nu werkt. Daar wordt alleen maar de elite rijker van. En uh, mensen worden zieker en zieker en armer en nog zieker en nog armer. Ik een beetje denken
0: aan de tijd van de Indianen. Had je zo'n zo uh, zo uh, oh, genezer, ja. zeg maar. Ja,
1: en waarom, zeker. En ziek zijn en weer beter worden is een complex geheel. Dat kan niet iedereen zelf. Dus het is goed om daar uh, net als. Uh, de ene kan beter timmeren dan de ander. Nou, zoek ja. een goede timmerman als je een mooie tafel wil. Kan je zelf geen tafel? Ja, maar ik wil graag een mooie tafel. Nou, Timmerman. <laughs> of iemand die heel goed is in uh, bietjes uh, kweken. Of uh, ja. goede tarwe. Uh, is zijn taak. Of die van uh, druiven weer wijn kan maken. Enzovoorts. En zoek voor je gezondheid iemand die je goede adviezen geeft. Die je leert met koorts en ontstekingen om te gaan. Die, uh, die je wegwijs maakt in je eigen EHBO. En die, die uh, klaar staat voor jou... Als er grote klussen te klaren zijn. Ja. Nou, zoek binnen de kruidengeneeskunde een goede. Of binnen de acupuncturisten een goede. Binnen de homeopathen een goede. Veel heeft de mens niet nodig. Dat hele huis hier, alles wat we hebben, dit is uh, vooruit anderhalf, twee keer modaal. En hard werken en zuinig zijn. En dan, dan, dan heb je een prachtig leven. Ja. Ik, ik ben blij dat ik dit gedaan heb. En dat ik het, dat ik het nu nog steeds doe. En op kleine schaal. Ik ben nu 77. Ik ik hoef niet meer een volle praktijk. Ik wil niet meer een volle praktijk. Maar het is uh, alle jaren.
0: Het beeld wat je schetst uh, dat vind ik heel mooi. Maar uh, hoe komen we daar nu dan? Want het is best nog wel een weg.
1: Organiseer je. Neem het heft in eigen handen. Ga het zelf doen. Maak contact met de anderen. Informeer je. Lees over homeopathie. Zoek contact met een die Dat wellicht ook wil. En uh, heb je lekker uh, die 10.000 uur tot je beschikking. Ga het maar leren. Dat heb ik ook gedaan. Je hoeft er niet super intelligent voor te zijn. Gewoon volhouden, doorzettingsvermogen, uh, zin om, om te leren puzzelen, zin om met mensen om te gaan, zin om je te verdiepen in uh, nou, ons grootste goed, je gezondheid, en dan uh, lekker hard werken. Dat vraagt veel uren. Ja. Maar dat is een, dat, ik heb van geen van die uren van de, van de studie en van het, van het werken later enig spijt gehad, prachtige dingen gezien.
0: Ja. Uh, jij gaat binnenkort ook een boek uitbrengen. Ja. Is dat, boek, dat is een ander boek van de andere kant, toch? Of nee, dat is dat is het, het, nee, dat is het. Dat is, boek. Het, is, het, oh, dat is dat het boek, is
1: het boek ja. <laughs> Ik dacht dat het
0: een ander boek was. Nee, het wordt
1: boek, boek nummer vier. Ik heb een, okay. een, een, een dikke pil gemaakt voor uh, studenten om uh, wegwijs te worden in het repertoire. Wat er, wat er in feite uitziet als een enorme grote Chinese supermarkt. Waarbij je totaal niet weet van waar moet ik nou zoeken. Wat het, dat zo, zo zit dit boek ook in elkaar. Kunnen, dus, kunnen wij dat
0: boek laten zien? Uh, ja, dat kun, ja, ja, ja. kun je
1: zeker. kan ik straks laten zien. Even een covertje maken. even een goed, Ja, ja zet. Dan kun je inzoomen. Dus, dan, ja, ja, zeker. Voor onze dan donateurs die ook kunnen mee meekijken. En ik, we hebben met een aantal collega's heb ik een boek uitgebracht over vaccinaties en de rampzalige gevolgen. Die dat is een, een e book wat uh, vast verkrijgbaar is bij de nvkp. www.nvkp.nl ik heb een boek geschreven, Oxytocine, oxytocine knuffelhormoon met kattelrand, om, om, om de ellendige gevolgen van de oxytocine die toegediend wordt bij bijna elke bevalling, om daar uh, nou mee af te rekenen.
0: Is dat dus ook op jouw website te lezen?
1: Nee, op mijn website staat niet zoveel meer. Ik, ik wil niet zoveel meer met mijn website, want dat trekt veel te veel patiënten. we ah. dat wil ik niet meer. Oké. Okay. Maar de, maar de mensen kunnen het wel uh, online bestellen. Oxytocine, knuffelhormoon met kartelrand. Kijk, als mensen daarop gaan zoeken, dan uh, en, vinden ze het zo. En dan ja. vinden ze het.
0: <laughs> Arjen, ik wil zeggen heel erg danken voor je tijd. Ik vond het wow. een mooi gesprek.
1: Dankjewel, ik vond het leuk om te doen.
0: We zijn er binnenkort weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd Podcast. Uh, blijf ons volgen op Twitter. Je ziet uh, regelmatig een update voorbij komen. En word donateur, zodat je alle uitzendingen kunt zien uh, in de nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot later. Bye bye. back.